0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wer sich mit der DDR, wer sich mit der Wendezeit auseinandersetzt, der hat den Namen unseres nächsten Gastes, Ilko Sascha Kowalczuk, vielleicht schon mal gehört. Denn er arbeitet nicht nur für die Stasi-Unterlagenbehörde, sondern ist als Historiker, auch Akteur in vielen Debatten rund um die DDR und die Nachwendezeit. Jetzt hat er ein neues Buch zum Thema veröffentlicht, der Titel Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde und darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen hier bei uns am Stand. Herzlich willkommen, Ilko Sascha Kowalczuk. Hallo. Herr Kowalczuk, ich bin bei Ihrem Buch tatsächlich schon über den Titel gestolpert. Sie schreiben da von einer Übernahme Ostdeutschlands durch die Bundesrepublik und der Begriff Übernahme, der ist jetzt für mich auch so ein bisschen wirtschaftlich konnotiert. Stichwort Unternehmensübernahme. War denn die Wiedervereinigung in erster Linie von wirtschaftlichen Interessen Westdeutscher geprägt? Also ich darf Ihnen
0: etwas verraten, mich irritiert der Titel selbst nach wie vor. Gleichwohl muss ich feststellen, in einer historischen Perspektive, dass vieles, was die Wiedervereinigung prägte, tatsächlich Züge einer Übernahme hatte. Man muss da sicherlich verschiedene Zeitabschnitte unterscheiden. Zunächst die Revolution, die selbst errungene Freiheit der Ostdeutschen, die zentrale Voraussetzung für die Einheit, die zentrale Voraussetzung für den Mauerfall. Dann die Volkskammerwahlen am 18. März 1990, als 75 Prozent der Ostdeutschen den schnellsten und auch den radikalsten Weg zur Einheit wählten, nach Artikel 23 Grundgesetz, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Es ging in dieser Volkskammerwahl ausschließlich um die Frage, wie es zur deutschen Einheit kommt, nicht ob es zur deutschen Einheit kommt. Und drei Viertel haben sich für den schnellsten Weg entschieden und der hieß sofortige Einführung der D-Mark. Und die kam am 1. Juli 1990 und das, was sich dann abspielte in Ostdeutschland, das haben die Menschen nicht gewählt, das haben die meisten auch nicht gewollt. Und das trug viele Züge einer Übernahme. Ich will bloß mal zwei Beispiele nennen, wenn ich das äh, darf. Das äh, gesamte Energienetz der DDR ist ohne die Treuhand gewissermaßen am Markt vorbei an einige bundesdeutsche Unternehmen geradezu verramscht worden, die anschließend Milliardengewinne machten. Genauso ist das Banken- und Sparkassensystem der DDR mit dem völlig intakten äh, Infrastrukturnetz und den gesamten Schulden für mehr oder weniger ein Appel und ein Ei an Deutsche Bank, an Dresdner Bank, man kann schon sagen, übergeben worden und die haben Milliardengewinne gemacht auch das passierte ohne die Treuhand. So könnte man viele weitere Beispiele auflisten, die dann schon auch mindestens in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht berechtigen, auch von einer Übernahme zu sprechen.
1: Das alles ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Inwieweit ist denn die Erfahrung, von der Sie sprechen, also diese Übernahme durch den Westen auch heute noch präsent, inwieweit hat das heute noch gesellschaftliches und politisches Gewicht?
0: Also ich glaube, dass wir heute so intensiv über Ostdeutschland äh, sprechen, hat zwei Gründe. Erstens, dass äh, in Ostdeutschland eine starke rechtspopulistische Bewegung präsent ist, dass die AfD große Wahlsiege in Ostdeutschland einführt, wobei diese Wahlsiege ja nur die Spitze des Eisbergs sind und das geschieht vor einem Hintergrund, dass das ostdeutsche Beispiel ja nur ein Beispiel dafür ist, was sich in vielen anderen Ländern Europas zuträgt und nicht nur Europas, sondern Denken Sie an Brasilien, denken Sie an Philippinen, an Mexiko, an die USA. Überall haben wir ähnliche Bewegungen, die wir sozusagen konstatieren müssen. Und dafür ist Ostdeutschland gewissermaßen ein Beispiel, aber auch ein Beispiel dafür, dass es nicht eine monokausale Erklärung dafür gibt, warum zum Beispiel der Rechtspopulismus so einen Aufstieg hat. Es liegt eben nicht nur an den unverarbeiteten Geschichtstradition aus der SED-Diktatur herkommt. Es liegt nicht nur an dem Transformationsprozess seit den 1990er Jahren, sondern es liegt eben auch an unaufgearbeiteten Traditionen zum, zum Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, zum Illiberalismus, zum Etatismus, die aus dem 19. Jahrhundert herrühren und die Wucht der und die Folgen der Globalisierung, die Ostdeutschland genauso wie viele andere Regionen der Welt mit äh, sozusagen volltreffen und diese Melange zusammen ergibt eben diese besondere Situation und vor dem Hintergrund ist Ostdeutschland erstens auch international interessant, weil sich hier in einem großen, rasanten Tempo etwas zuträgt, was woanders auch droht. Das sind die allgemeinen äh, Ursachen dafür und eben die speziellen und da spielen die Transformationserfahrungen, dieser wirtschaftliche Umbruch seit 1990 eine, eine große Rolle immer noch. Die Menschen, wenn die mit solchen Umbrüchen konfrontiert werden, sind in der Regel nicht dazu in der Lage, wenn das genau gerade passiert, das zu verarbeiten, daraus Schlüsse zu ziehen, sondern erst mit einem gewissen Abstand. Und der letzte Satz, in Ostdeutschland passiert etwas, was wir so woanders auf der Welt eben nicht beobachten können, dass innerhalb einer Erwerbsbiografie innerhalb von 25 Jahren zwei große Umbrüche verkraftet werden müssen. Und meine These lautet, das muss die Gesellschaft einfach überfordern. Wenn wir jetzt
1: nochmal ins Ostdeutschland der 90er Jahre zurückgehen, aber auch, ich würde behaupten, in den Nullerjahren fand das auch noch statt, dann hat man häufig davon gehört, dass den Ostdeutschen nicht richtig zugehört wurde oder wird. Ist dann das, was momentan passiert mit den hohen Wahlergebnissen der AfD, auch sowas wie eine Selbstermächtigung der Ostdeutschen, die dadurch wieder Aufmerksamkeit
0: bekommen, Bundesdeutsche auch? Das weiß ich nicht so genau, ob das eine Selbstermächtigung ist, wenn man äh, Populisten, Neofaschisten folgt. Das interpretieren manche so als den Aufstand gewissermaßen gegen das Establishment. Da wäre ich etwas zurückhaltender, weil man muss sich bei allem Verständnis für das, was an Strukturumbrüchen äh, zu konstatieren war, was dort zu verkraften war, eben doch sagen, die AfD im Osten wird nicht trotz deren völkisch rassistisch-nationalistischer Ideologie gewählt, sondern zwei Drittel der Wählerinnen wählen sie genau wegen dieser rassistischen Ideologie. Und insofern hat das relativ wenig mit so einem, was häufig gern in Sonntagsreden gesagt wird oder in Talkshows behauptet wird, mit Protestverhalten zu tun.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen in die Jahre 89, 90, Sie haben die politische Dimension schon angesprochen, aber war denn damals tatsächlich die Wiedervereinigung oder wie Sie schreiben die Übernahme alternativlos, auch angesichts der Massen an Ostdeutschen, an ehemaligen Bürgern der DDR, die in den Westen gegangen sind?
0: Es ist immer schwierig für einen Historiker zu sagen, irgendetwas, was sich vollzogen hat, wäre alternativlos gewesen. Ich glaube, die Politik hatte damals aber in der Tat relativ begrenzte Handlungsmöglichkeiten nur etwas anderes zu äh, gestalten. Es war ja eine historisch einmalige Situation. Niemand hatte eine Erfahrung, hatte wusste, was eigentlich zu tun ist. Die Straße diktierte das Tempo in einer unglaublich hohen Dynamik und insofern rannten eben auch die politisch Handelnden dem Druck der Straße immer hinterher. Das äh, war insbesondere an der Jahreswende 89, 90, zeichnete sie sich da so ab und hielt das ganze Jahr über 1990 auch sozusagen unter diesen hohen Stand. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Alternative gab zu, der, zu dem Tempo, auch zu, der, äh, zu dem schnellen Tempo der Wiedervereinigung. Man muss sich einfach bewusst machen, Noch Anfang Februar 1990 geht Kanzler Kohl davon aus, dass die Wiedervereinigung sehr schnell kommen wird, wahrscheinlich Mitte 1995. Und dann kommt die bereits im Herbst 1990, also da sieht man einfach die Dynamik, unter der alle gelitten haben. Aber ich glaube, es gab in den einzelnen Etappen, die dann zu absolvieren waren, durchaus Alternativen mindestens in der Symbolpolitik. Ich sage nur ein Stichwort. Man hätte eben damals unter anderem als ein Symbol, dass ein neuer Abschnitt der deutschen Geschichte begonnen hat, eine neue Verfassung, sozusagen einen Verfassungsprozess in Gang setzen müssen und eine neue Verfassung verabschieden müssen, was im Übrigen ja auch die Intention der Gründungsväter und Gründungsmütter des Grundgesetzes war.
1: Jetzt können wir bekanntlich die Zeit nicht zurückdrehen, aber kann man denn heute die Fehler, die damals gemacht wurden, überhaupt noch revidieren, politisch, gesellschaftlich oder ist da der Zug schon abgefahren?
0: Nein, man kann da natürlich nichts mehr revidieren. Wir können das äh, konstatieren und wir können uns Gedanken darüber machen, was beim politisch jetzt in der Zukunft, in der Gegenwart anders machen kann, wie man insbesondere auch der AfD anders begegnet. Äh, man kann darüber nachdenken, wie man die wirtschaftliche Ungleichheit in Deutschland äh, vielleicht mit politischen Anreizen beendet. Ich erinnere daran, dass von den 500 wichtigsten deutschen Unternehmen nur genau sieben in Ostdeutschland stehen. Daran äh, sozusagen kann man sicherlich etwas, etwas ändern, weil das Sogwirkung hat. Man kann auch nach wie vor Artikel 146 Grundgesetz in Kraft treten lassen und eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, was, glaube ich, dem gesamten deutschen Gemeinwesen sehr gut zu Sicht stehen würde, weil wir dann nämlich feststellen würden, dass die Verunsicherung durch die sozialen Medien von denen alle Demokratinnen und Demokraten, glaube ich, verunsichert sind, ob wirklich nur sozusagen die Gegner des Systems so stark sind durch so einen Verfassungsprozess, könnte man sicherlich äh, dann auch äh, so zu einer Selbstvergewisserung kommen, dass also die Mehrheit in diesem Land auf dem Boden der neuen Verfassung steht. Solche symbolischen Handlungen könnte man sicherlich machen, aber das, was in den 90er Jahren gemacht worden ist, das kann man natürlich jetzt nicht mehr... Zurückdrehen, das kann man auch nicht mehr gut machen.
1: Ilko Sascha Kowalczuk war das, mit dem ich über sein Buch Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, gesprochen habe. Erschienen ist das im CH-Beck Verlag für 16,95 Euro. Kann man es kaufen. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm
0: sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.